0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。在上集当中，咱们说到发现了陈大姐的尸体，同时警方又推测凶手作案的时间应该是在晚上。所以，对当天晚上所有外出的村民，做了一个详细的排查。那在这个过程当中，村子里的司机小陈，他提供了一条关键线索：，那说当天晚上发现了两个神秘男子，这俩男子大半夜不睡觉，在外边抽烟聊天而且还不让看，挡住脸，这个情况很奇怪。他们是何许人也呢？目前还不大清楚。因为随着警方的继续排查，警方又发现了更多的线索。除了这两名神秘男子，在调查陈大姐的人际关系的过程当中，警方还查到了另外一个信息：说陈大姐有一个跟她关系非常好的邻居，姓张，啊，咱们就简称这邻居叫张。几年前，这张带着一家人。搬到镇上去住了，然后就请着陈大姐帮忙照看自己在村子里边的房子和那几片田地。陈大姐呢是个热心肠，欣然答应了，但是没想到啊，这也让他卷到了一场纠纷当中。村子里边有一户姓雷的人家，咱们叫他雷。这个雷呢一看张去城里住了，家里这地呢也不用了。他就私自占用了这张家的一块地，自己种点东西。那张知道之后，当然就不同意了，就跟这雷呢打官司。于是，哎，有关部门就到村子里边做调查，陈大姐呢就出面为张做了证明，说这块地呢确实是人家张的，不是雷的。所以这雷打官司就输了，因此这雷呀、啊、就对这陈大姐产生了怨恨了。那这事儿呢，其实，人家陈大姐就说了一句公道话，但是村子里边有很多人不明所以，他不知道这事情的来龙去脉，所以有一些人就感觉啊，这陈大姐是不是偏向张家呀？哎，果不其然，后来没多久呢，陈大姐就摊上事儿了。后来有一天，陈大姐家门前的公路，被这雷，给挖断了。哎，雷这是为了报复陈大姐。陈大姐一看，生气了，她就到这个村委会去反映问题，啊，经常找到这个村委会，要求给解决。后来呢，甚至还闹到这个派出所等等各种相关部门。那这一闹腾啊，就导致雷家更恨这陈大姐了，那导致雷大姐和陈家的关系越来越紧张。那么从这个情况来看，凶手会不会是这个雷呢？这是一个直接的矛盾点啊，他和陈大姐是有矛盾冲突的。明明是这个雷自己不占理，打官司输了，导致跟陈大姐出现矛盾，现在把人家路挖断了。陈大姐呢，脾气硬又直，针锋相对，现在闹的关系越来越紧张，肯定是后来矛盾激化了，把陈大姐弄死了。一开始很多人都这么猜测，当时警方也这么想，于是呢，就对。这场风波当中，啊，涉及的各个人物以及雷当天晚上的这个时间线，他干了什么，去哪儿了，做了一个详细调查。但是在一番调查询问之后，发现这个雷在案发当天，他没有作案时间，这就奇怪而且这起事件呢，还有一个非常非常重要的后续，这个后续起到了一个关键作用。说雷和陈大姐之间的矛盾，后来在各方调解之后勉强化解。啊，陈大姐家门前的这个路呢，也被修复了，但是这事儿并没有就此罢了，怎么回事呢？原来啊，在这起事件结束之后，陈大姐一看，啊，挖断了门前的公路，这个办法挺好。陈大姐呢，竟然也开始如法炮制，她把另一家人门前的路也给挖断。了，她把谁家的路给挖断了呢？把老吴家的路给挖断了。这个老吴是谁呢？细心的朋友应该能够想起来，在开头咱们说过，陈大姐她早年丧夫嘛，后来她跟村子里边一个姓吴的哎一起生活了一段时间，但是后来呢？性格不合又分开。哎，这儿这个老吴就是当年一起生活的那个老吴。怎么回事？为什么他要挖断这个老吴家的这公路呢？因为当时啊，在陈大姐和那个雷撕逼的时候呢，老吴站在雷那边了，啊，帮着雷家指责陈大姐。这陈大姐一看肯定生气，啊,啊，虽然说咱们因为性格不合分开了。好歹一起生活那么长时间呢、啊，那现在碰见事了，你胳膊肘子往外拐，站在别人那儿，他越想越生气。所以后来呢，陈大姐呢，她直接就找到这个老吴家了，哎，在人家里撒泼跟人闹，那搞得村里干部总来给调解，这调解来调解去呢也不管用。陈大姐这脾气啊，后来是越想越生气，感觉不解气，哎，有一天就直接过去。把人家老吴家门前那公路呢，也给挖断了。那这个事情发展到这儿啊，其实警方都迷糊了，也想不明白。您看，这老吴跟陈大姐毕竟是夫妻一场，就算说老吴不知道这事儿他来龙去脉，不知道具体情况是什么，不知道谁对谁错，但是你念在旧情的份儿上，也应该站出来帮陈大姐说话呀。你怎么会帮那雷家呢？那这个事儿，其实还得从这俩人分开之前说起。那多年之前，这老吴的妻子离家出走，家里边只剩下老吴和儿子，这父子两人相依为命。那后来，这老吴呢跟陈大姐哎组成了新的家庭，开始过得还不错啊。老吴他是能干、少言寡语的，陈大姐呢性格泼辣。脾气直来直去，办事是风风火火。哎，这个性格特征其实哎挺不一样的。所以后来呢，在生活当中啊，陈大姐自然而然的她就比较强势。比如说老吴平时做事有点怠慢了，陈大姐不高兴，就直接开始骂。那一开始啊，人老吴男的让着他，但这样时间一长了呢，慢慢的有矛盾了。那老吴这人老实，虽然说不会反击。但是他也不高兴啊，这个不满的情绪慢慢的也在积累。那、啊、有一天，这老吴终于爆发了，有这么一个契机。前面咱也说了，陈大姐身体不太好，长了个瘤子，她去做了一次手术。那当时为了给陈大姐治疗呢，人老吴就拿出了仅有的两万块钱，哎，让这陈大姐治病。这钱拿出来了，老吴这儿也没钱了。所以说，当时陈大姐手术做好了，养了一段时间，出院了。一出院，老吴就提出说，想去外地打工。啊，这也应该的。他儿子要结婚了，老大不小了，想提前给儿子攒点钱。但陈大姐呢，有点不高兴。她想，你看，我身体还没恢复好，我刚出院，而且在家里有地呀、啊，你种种地不行吗？也能帮忙照顾照顾我。她就不想让老吴出门。但是呢，老吴一看自己儿子小吴，是吧？马上得成家了，不能没钱。所以这次呢，老吴就坚持没有让步，坚持说要出去打工。于是乎，得硬碰硬，俩人吵起来了。陈大姐这儿啊非常生气，闹来闹去，啊，对老吴就嚷：“你要非走，那你别回来了，马上出门你出车祸，连骨头渣你都剩不下，走吧你。”老吴呢也不管他，真就走了。后来老吴在外地打工干了一年之后，带着儿子直接回到自己老房子了，没回到陈大姐这儿。可以说呢，这也就意味着，哎，跟陈大姐彻底分开了。这陈大姐一看，哎呦我，这真不回来了，而且现在事儿出了，这老吴还出来帮着雷家说自己的不是。陈大姐这情绪积压之下。他又不高兴了，哎，他就跑到老吴家里边去闹，哎，后来就把这老吴家门前那公路给挖断了，哎，这才是事情的来龙去脉呢。到现在，这个故事当中的两个矛盾点出现了，一个是陈大姐和雷家，这双方之间存在矛盾，另一个。是陈大姐和老吴，这对老夫妻也存在矛盾。首先，雷家的情况呢，警方已经调查了，前面也说了，案发当晚，雷应该是没有作案时间的，啊，他是有一些人证物证都可以证明。所以现在两个矛盾点当中，剩下的就只有老吴了。那么陈大姐的死会不会和老吴存在着关联？另外还有一个疑点，就是前面说到的司机小陈当天晚上遇到的两名神秘男子，这两个人会不会是老吴和小吴呢？于是警方就对老吴和他儿子当天晚上的时间线也做了一番调查询问，但是询问结果让警方很意外，老吴父子也没有作案时间。老吴这家人说，说10月3号晚上，老吴呢自己是在房间里边玩手机游戏，而小吴和儿媳妇，也就是小吴的妻子，在客厅里面打牌，他们仨人是在10点钟左右就上床睡觉了，没有外出过。那也就是说呢，司机小陈他遇到的不是这个老吴父子。啊，这就奇怪了。现在两个矛盾点，这两个主角都没有时间。那那两个神秘男子是谁呢？跟这起案子有没有关系呢？怎么那么可疑呢？后来警方在一番调查之后啊，挨个问呗，问这俩人是谁呀、啊？有人承认了。原来啊，这俩人是隔壁村的一对父子。当天晚上呢，这对父子外出办事儿，在回家的路上呢，走累了。哎，爷儿俩就停下来抽根烟休息。可是你抽烟就抽烟呗，为什么当时还不让人看呢？还捂着脸呢？原来啊，司机小陈开车过来，那车灯亮啊，太刺眼，爷儿俩受不了，赶紧挡上了。哎，可能小陈误会了，以为说他俩躲着呢，其实不是，人家是怕光刺眼。那这下呢就比较难办了啊！可以说目前三条线索。全部中断，都没用了。那凶手是谁呢？难道说另有其人吗？也的确，这起案子目前看似简单，但是细究起来，发现这难点太多了。您看，这线索现在扒出来这么多，俩矛盾点，俩神秘人，但现在呢，全部作废，都没用了。而且，案发的第一现场。现在也没有发现，陈大姐家里边整洁如初。现在就连这凶手他的作案动机是什么，都还没有搞清楚。是仇杀吗？仇杀的话，这俩矛盾点里边，俩人都没有时间、啊。难道是情杀呢？情杀不太可能。警方查了查人际关系，这陈大姐就跟她前夫跟老吴之间有一些感情关系，其他的没有了。那难道说是激情作案？吗？如果说是激情作案，那确实就比较难搞了。警方这边也是迷迷糊糊，反复琢磨现在有的这些信息。哎，当时也是多亏了一位民警，这个民警呢，他提出了一些疑点，这个疑点确实比较隐蔽，不仔细想想不着，哪有问题呢？首先，在目前警方掌握的这些信息当中啊，可以说唯一不确定的，是老吴这一家人他们的时间线。为什么？因为老吴这一家人，他们说当天晚上干嘛了，几点几点在哪儿，这都是他们自己说的，他没有人证，没有物证。而相比之下，人家雷雷家他们那时间线有充足的这个证明。咱们再看看老吴当时怎么说的。按照他们自己的说法，老吴说，当天晚上他自己在房间里边用手机玩游戏，而小吴和儿媳妇儿在客厅打牌，他们三个人在十点钟左右就全部上床睡觉了，谁都没有出去过。好，这番话仔细琢磨琢磨，感觉是不是有点怪怪的？哪儿奇怪啊？奇怪的点在于，老吴说的这些信息太过详细、太过细致了，而且不止老吴，问小吴，问小吴的媳妇儿，这仨人说的全都是这番话，都这么细致。那么，作为警察，从以往的经验来看呢，在某一件事情上，如果所有人把细节都描述的太过一致的话，这个事情它就显得不正常，为什么呢？咱可以自己想想，按照咱们平常的思维来说，如果说我们回忆之前某一天干了什么，那天晚上咱们去哪儿了，那么我们回忆起来肯定不会特别的清晰，都只会说哎大概在什么时间干了什么，肯定不会特别仔细，因为每天千篇一律嘛，我们不可能全都记住。但再看这老吴这一家人说的。都非常的仔细，而且当时老吴家这结构啊，他们家这仨人分别是在俩房间，一个东屋，一个西屋，哎，一个客厅，一个是卧室。也就是说，这仨人彼此应该是看不到对方的。在这种情况下，他们又怎么可能知道对方在什么时间在干什么，什么时间去睡的觉，中途有没有人出门呢？这不可能。那这么看的话呢？这确实也是一个疑点。根据这个疑点，警方决定把老吴的儿媳妇作为突破口。啊，毕竟陈大姐的直接矛盾对象是老吴，老吴的儿子呢，相对也有点沾边唯一的和这场纠纷没有直接关联的，那就是老吴的儿媳妇了。于是，警方就对老吴的儿媳妇展开单独的询问，哎，动之以情，晓之以理，告诉他包庇呢也是犯错误，也要接受惩罚。哎，果不其然呢，他儿媳妇开口了，说当天晚上老吴父子俩确实出门了，八点钟左右外出的，十点钟左右回来的。回来之后问他们去干什么了，俩人说去外面讨债了，并且叮嘱儿媳妇儿。如果有警察来问，就得说他们从来没出去过。得，这儿媳妇一张嘴，水落石出了，这事儿肯定是老吴父子干的。于是警方马上把老吴父子逮捕了。两人一看这情况，兜不住了，也全都招了。原来他们的作案动机呢，非常的简单，就是报复。当年老吴出门打工的时候，陈大姐对老吴说了那么一番恶毒的话，啊，死后连骨头渣都不剩。这老吴跟陈大姐生活这么多年，本来就积怨已久，这更是怀恨在心啊。再加上后来回来之后，啊，陈大姐还来闹，还把家门前这公路给挖断了。老吴感觉实在是咽不下这口气、啊，于是乎就起了杀心了。后来，他把这个杀人的想法告诉了自己的儿子小吴。这小吴一看，也觉得一直以来啊，父亲受气了、委屈，当然得帮助父亲了。于是，在那天晚上，父子俩来到了陈大姐家附近，躲在房子后面。在陈大姐出来准备去打水的时候，他们冲上来，用锤子从背后袭击了陈大姐，然后把她活活勒死。之后，老吴的儿子小吴用陈大姐家的塑料袋之类的对尸体做了一个包裹，又随手拿了一个背篓，装着尸体，来到了悬崖边上，把尸体连同背篓一起扔了下去。而老吴留在陈大姐家里打扫现场，把血迹打扫干净，把东西都放到原位，然后锁上大门，去和儿子会合之后。回到了自己家里，这就是他们的作案的经过。从作案动机来看，从他们的作案手段来看，这是一起很简单的案子。就是因为老吴心头的一时怨恨，联手儿子杀了陈大姐，这气势消了，但是把自己也赔进去了，只能够在监狱当中。在度过余生，这起案子引发了我们很多的思考。我们中国人最注重的就是传宗接代，我们都希望自己的下一代能够实现我们未遂的愿望和价值。而老吴作为一名父亲，却把自己的孩子带进了歧途，着实让人唏嘘。从这个层面来看呢，老吴这个父亲当的确实不合格。当时父子二人被捕的时候，小吴的妻子已经怀孕七个月了，在等仨月，二十三岁的小吴就将为人之父了。一时的冲动，让原本触手可及的幸福化为乌有。父子俩的荒唐行为，不仅伤害了陈大姐一家，也影响了自己的祖孙三代人啊。我们常说，冲动是魔鬼。但在面对矛盾和纠纷的时候，很多人却想不起来这句话。在遇到这样的事情的时候，我们更多的应该是缓一缓，沉下气来，寻找一个最妥当的处理办法。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。另外，也可以关注微博，在微博搜索“超级酷的大碗文化”。好，咱们下回再见。